0: On avait donné le nom d'Hercule au baptisé. L'évêque de Saint-Malo demandait toujours quel était ce patron dont il n'avait jamais entendu parler. Le jésuite qui était fort savant lui dit que c'était un saint qui avait fait douze miracles. Il y en avait un treizième qui valait les douze autres, mais dont il ne convenait pas à un jésuite de parler. C'était celui d'avoir changé cinquante filles en femmes en une seule nuit. Un plaisant qui se trouva là releva ce miracle avec énergie. Toutes les dames baissèrent les yeux et jugèrent à la physionomie de l'ingénu, qu'il était digne du saint dont il portait le nom. Voltaire, l'ingénu. Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daphiumi pour l'étude du daf 93 du traité Ketubot. Vous l'aurez peut-être compris ou deviné, aujourd'hui on parle d'homme à femme. Et oui, il y a même un cas traité par la deuxième Mishnah que nous allons évoquer aujourd'hui, où on nous présente un homme qui aurait épousé quatre femmes dans la même journée. Certes, on n'arrive pas à la hauteur du treizième des travaux d'Hercule, qui a consisté, pour le célèbre héros, à dépuceler 50 jeunes filles. Mais quatre, ce n'est tout de même pas si mal, dans un monde juif qui, semble-t-il, valorise plutôt la monogamie. La réflexion du jour se situe dans le prolongement de... Ce que j'avais présenté sur le DAF 91, c'est-à-dire une tension dans la redistribution de l'héritage du mari à sa mort entre ce que j'appelais la justice distributive et la justice commutative. Je rappelle que dans la justice distributive, on va pouvoir donner à chacun, ou en l'occurrence à chacune, selon ses besoins spécifiques, selon ses mérites. Et ici, il va être question du fait qu'au moment du mariage, une somme différente avait été inscrite dans la ketouba tandis que la justice commutative mettrait en avant la nécessité de donner à chacune la même part, ignorant ce faisant, les différences entre individus. Donc on va avoir deux Michnayot, euh, qui se situe un petit peu dans une forme de, de gradation avec euh, la Mishnah précédente qui évoquait le cas euh, d'un homme euh, qui euh, avait eu deux femmes et qui a désormais euh, deux groupes d'héritiers différents constitués de fils euh, qui cherchent chacun à empocher la ketubah de leur mère en vertu euh, de la provision que nous avions appelée ketubah de Banim d'irin, c'est-à-dire le fait que la ketubah de la mère est transférée à ses héritiers mâles. Aujourd'hui, euh, nous avons donc euh, le cas, dans la première Mishnah du DAF, d'un homme qui a trois femmes, et ensuite, euh, dans la Mishnah suivante, un homme qui a quatre femmes, avec le cas assez intéressant d'un homme qui en aurait épousé plusieurs le même jour. Je vous citais, euh, à l'occasion de notre étude du DAF 91, un article de... Euh, l'encyclopédie du judaïsme, sur la polygamie, qui évoquait le fait que la polygamie a toujours été relativement mal vue, euh, à la fois à travers les textes du Tanar, où ce n'est pas présenté comme une solution optimale, euh, ni comme un cadre marital euh, très propice à l'épanouissement de chacune, euh, mais également à travers la Guémara, où on pourrait mentionner, L'aspect euh, le plus évident qui est que euh, nos sages, eux-mêmes, n'étaient pas euh, polygames. On mentionne toujours leurs femmes et non pas leurs femmes au pluriel. Oui, euh, à l'oral, forcément, je suis obligée d'ajouter le S. Donc, avec euh, notre surenchère d'épouses euh, on peut se poser un certain nombre de questions sur la structure des Mishnayot, ou de manière générale, tout simplement, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir une Mishna euh, dans un contexte donné Donc, j'ai trois hypothèses. Soit on va avoir des Michnayot qui sont purement théoriques, qui sont là pour nous présenter euh, de pures explorations intellectuelles de cas qui étaient en réalité fort peu fréquents. Donc la conclusion de ça, ce serait qu'en réalité, il y avait très peu d'hommes ou quasiment pas d'hommes qui avaient trois euh, ou quatre femmes, un fortiori d'hommes qui en épousaient quatre en une journée. C'est quand même pas très pratique, imaginez des cérémonies qui s'enchaînent. Auquel cas, donc c'est un peu comme dans le traité Yevamoth, avec des cas euh, quasiment absurdes de... De, chignot, de, de relations euh, interdites, euh, de mariage avec euh, euh, son arrière-grand-mère. Voilà, on a envie de dire ça ne devait pas se produire très souvent quand même, pour plein de raisons différentes. Euh, donc euh, dans, dans des cas de, de yiboum, de, de mariage léviratique, euh, vraiment euh, totalement rocambolesque. Donc ça, ce serait l'hypothèse des Michnaïotes parfois théoriques. Euh en gros, qu'est-ce qu'on fait quand on a des Mishnaïotes dont on se dit, franchement, je me demande si ce cas-là s'est déjà présenté. Soit on dit, bah, ça devait être pour explorer euh, la possibilité que ce cas puisse se présenter. Soit on dit, euh, deuxième hypothèse, non, il y avait véritablement euh, des personnes euh, polygames suffisamment nombreuses pour que l'on écrive une Mishna qui a pour but euh, de, en fait, les guider pour que ces hommes sachent comment euh, euh, le patrimoine va être distribué à leur mort, ou plutôt pour que plus vraisemblablement, le bed-in, le tribunal, sache comment euh, distribuer euh, l'argent, répartir l'argent entre les différentes femmes. Et euh, troisième hypothèse, euh, qui est peut-être euh, celle qui me... Comment dire Pas celle qui me convainc le plus, mais celle qui m'est propre en tout cas. Euh, C'est peut-être un peu comme dans le traité SOTA, où on va avoir beaucoup de détails sur la procédure qu'on va infliger à la femme soupçonnée d'adultère. On va décrire les châtiments corporels qu'elle va subir, les souffrances atroces qu'elle a à endurer si elle a effectivement trompé son mari, pour conclure dans le dernier Pérec que cette procédure n'est plus... Appliqué. Le cas échéant, euh, la Mishnah pourrait servir à exprimer, voire canaliser, voire sublimer un certain nombre de fantasmes sur euh, voilà, les hommes qui ont beaucoup de femmes. Donc Je vous laisse avec ces trois hypothèses. Soit c'est purement théorique pour vraiment explorer des, des problématiques euh, intellectuelles, soit euh, c'est tout à fait empirique et il y avait euh, des polygames, pas parmi les sages certes, mais, mais parmi le, le peuple, soit euh, tout cela sert en fait à canaliser euh, des fantasmes de euh, polygamie qui pourraient s'exprimer à travers la Michelin. Euh, chacun choisira l'hypothèse qui lui semble la plus vraisemblable. Donc on comprend euh, notre première mishnah, c'est un homme qui était marié avec trois femmes différentes. Et maintenant, il est mort, il faut redistribuer l'héritage. Ketubata Shelzo Mané, la première, euh, en fait, il s'est enrichi au fil de sa vie. Quand il a épousé la première, il n'avait euh, que 100 euh, à, à lui donner. Ce qui suppose d'ailleurs que euh, cette première épouse était veuve ou divorcée. Quand il a épousé la deuxième, Ma il avait déjà 200, donc il a inscrit 200 dans sa kétouba, par exemple, parce que c'était une femme qui, qui n'avait jamais été mariée auparavant, qui était une femme vierge. Véchel Zo, Shalosh Et voici que lorsqu'il a épousé sa troisième femme, il était devenu encore un peu plus riche. d'ailleurs, il est mentionné que on peut prendre des épouses supplémentaires. Lorsqu'on peut se le permettre financièrement, donc visiblement c'est un c'est un homme qui a gagné un petit peu plus au fil du temps et qui donc a pu euh, proposer des koubo de, de plus en plus euh, fournis. Donc cette troisième femme, il lui donne euh, carrément euh, 300, donc 300 zousines, 300 dinars. Euh, mais à sa mort, il avait perdu euh, beaucoup d'argent. Mais, mais voici que lorsqu'il meurt, il n'a plus que 100. Voilà, il a il a tout perdu. Euh, donc Holkin Bechave. On pourrait penser que, euh, par exemple, la première qui a la préséance va prendre les 100 et qu'il reste rien aux autres. Mais en réalité, comme il n'y a pas assez euh, pour payer les deux autres, on va appliquer le principe de la justice commutative et donner un tiers à chacune. chavé on divise en part égales Précisons donc que ce cas s'applique si euh, un homme a épousé trois femmes en une journée. Et donc, euh, sur les trois ketubot que présentent ses épouses, nous avons... La même date qui est inscrite, disons euh, le 10 Rejvan. et donc aucune ne peut euh, se, se prévaloir d'avoir la, la, la préférence euh, ou la préséance sur l'autre. Du coup, je rectifie euh, ce que j'avais avancé un petit peu plus tôt. C'est pas qu'il est devenu plus riche au fil du temps, c'est que euh, bah il préférait euh, la troisième, vraisemblablement, enfin qu'il qu a favorisé euh, certaines euh, de ses épouses par rapport aux autres. Enfin, il a favorisé la troisième par rapport à la deuxième et la deuxième par rapport à la première. Euh, ceci nous invite à préciser que si en réalité euh, la première femme il avait épousé bien avant, c'est elle qui aurait commencé par prendre les 100 alors même que c'est celle qui a le moins d'argent dans sa kétouba et il reste plus rien pour les autres. Donc ça c'est un principe qu'on avait déjà étudié euh, auparavant dans le, dans le traité KetuBot, qui est que bah, la première mariée en fait euh, c'est celle qui a le contrat le plus avantageux euh, et donc elle va pouvoir euh, effectivement récolter sa part en premier s'il ne reste plus rien pour les autres, bah, tant pis pour elle. Donc ici, le cas de notre Mishnah, euh, c'est un homme qui a épousé trois femmes en une journée, mais qui leur a donné des sommes différentes. S'il si reste euh, 100 euh, à sa mort, eh bien, euh, on divise en parts égales. Continuons. <inaudible> Hayusham uh, Matay. Il lui reste euh, 200. Donc, qu'est-ce qu'on fait On fait en sorte que chacune ait euh, quand même un petit peu. Donc, on nous dit. Shal Mané. Notez lettre Hamishin. Celle à qui il devait... Euh, donc 100 euh, dinars va récolter 50. Donc elle a la moitié de sa ketuba. Shelma Ta'im Vechel Et celles, les deux autres qui avaient un contrat de 200 et de 300, vont prendre euh, donc les 150 dinars restants et euh, et prendre euh, 75 chacune. Pourquoi Parce que euh, donc shel Zahav, trois pièces d'or, 3 dinars d'or, ça correspond à euh, 75 pièces d'argent. Attention, si j'ai bien compris, la vie de la Mishnah n'est pas celui qui sera retenu dans la Halacha. Je vais essayer de l'expliquer dans un instant à travers le Shukranahor. Hayusham Shloshmeot. Si, à la fin de sa vie, il reste 300 dinars d'argent au mari. Shelmané notez l'être Hamishim. Celle euh, qui devait empocher 100 va prendre la moitié. Celle qui devait avoir 200 prend 100. Et celle qui devait empocher 300 va récolter la somme de 150 pièces d'argent qui correspondent à 6 pièces d'or. Ce qui veut dire que chacune euh, prend la moitié. Si... Euh, si la somme disponible euh, donc dans l'héritage du mari est exactement la moitié de la kétouba de chacune, on va faire en sorte que chacune ait la moitié de sa kétouba dans une logique qui est euh, plus proche de la justice distributive. Véchen Shlosha, la Lakis C'est la même chose si on a eu un, un investissement donc de trois personnes différentes. Euh, chacune euh, à euh, acheter des actions, en fait, en quelque sorte, euh, déposer une somme d'argent euh, spécifique, mais différente. Euh, piratu o hotiru, kar hen holkin. S'ils si ont perdu de l'argent ou gagné de l'argent, et qui décident chacun de, de, de reprendre euh, ses actions, eh bien, ils divisent également de la sorte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ben, si, euh, donc, ils ont acheté euh, des actions et que le, le, le cours a doublé, et que maintenant chacun veut retirer, euh, veut retirer ses actions, eh bien, ils empochent chacun le double de ce qu'ils avaient mis au départ, et il en va de même s'ils si se rendent compte qu'ils sont en train de perdre de l'argent. Chacun reprend la moitié des capitaux qu'il avait investis à l'origine, et donc on ne divise pas en parts égales. Ça, c'est la Mishnah. Mais dans la Gemara on nous dit « Tanya, zo, so Mishnah, Rabbi Natan ». Cette Mishnah, elle est enseignée par Rabin Natan. Et Rabbi Yehuda Anassi, il nous propose une compilation de Mishnayot, mais qui ne sont pas tous de son fait. Il précise d'ailleurs au sujet de celle-ci, Rabbi euh, Omer, ⁇ En Rabbi Nathan Moi, je ne suis pas d'accord. Euh, c'est Littéralement, c'est je, je ne vois pas. Euh, c'est comme euh, en anglais avec de see I I. Je ne suis pas d'accord, en fait, avec euh, Rabbi Nathan à ce sujet. Et là, ⁇ Kholkod Bechave. Mais il vaut mieux qu'elle divise en parts égales. Sauf si, bien entendu, le mari dispose d'une somme suffisante pour régler la ketouba de chacune. Qu'est-ce que ça donne dans le Shoukha On ouvre donc Evan Heiser, 96-18 et on suit donc les directives du rabbi Yosef Caro, à savoir, on prend l'argent, on divise la somme euh, disponible lors de la mort du mari en nombre de femmes qui doivent récolter leur part. Si on divise en trois, est-ce que la somme qu'on obtient correspond au moins à la ketuba de celles qui devraient recevoir le moins. Donc en gros, dans le cas de la Mishnah, ce serait est-ce qu'il y a, euh, quand on dit quand on a divisé par 3, est-ce qu'il y a au moins 100 euh, pour celles qui devaient obtenir le moins au moment du mariage Enfin, qui il était inscrit dans son contrat de mariage qu'elle obtiendrait le moins au moment du divorce ou de la mort du mari, puisque c'est à ce moment-là que la somme inscrite dans la Ketuba va être versée. S'il si, euh, y a moins que euh, cette somme minimale, qui correspond à la kétouba euh, de la moins bien pourvue, alors on divise à parts égales. Et s'il y a plus que ça, on ne peut pas diviser à parts égales. Pourquoi Parce que ça reviendrait à donner euh, à celle qui devait avoir la kétouba minimale, la kétouba planchée, à lui donner plus que ce qui est inscrit dans sa kétouba. Donc si, quand on a divisé par 3, il y a euh, plus que cette somme... Ce qu'on va faire, c'est que on commence par lui donner la somme qui correspond à Saketuba, à elle. Et ensuite, les deux autres épouses vont diviser de nouveau la somme restante pour que chacun ait au moins la somme inscrite dans sa Saketuba. Si j'ai bien compris, si par exemple, donc le mari avait épousé trois femmes. La première, euh, il a inscrit dans Saketuba 100, la deuxième 200, la troisième 300. Euh, et en fait, à la fin euh, de sa vie, donc quand il meurt, il a 500 et non pas... 600, ce qui est la somme qui lui permettrait de régler à chacune la somme inscrite dans sa ketouba. Imaginons donc qu'il a 500. On commence par donner à la femme qui a la ketouba minimale, c'est 100. Et ensuite, on prend la somme restante, à savoir 400, et on la divise en deux. Qu'est-ce que ça veut dire Que celle qui devait avoir 200 va avoir 200, et que celle qui devait avoir 300 va avoir 200. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Donc, euh, finalement, on est sur un système hybride. ni complètement... Euh, euh, comment dire Régler sur les principes de la justice commutative, ni régler sur les principes de la justice distributive, tout en manifestant une certaine préférence, selon l'avis de Rabi Oudanassi, pour la justice commutative. Mishna suivante. Mishnah Yanasoum Arba Moumet. Cette fois-ci, c'est un homme qui avait quatre femmes et qui est mort. Comment on fait pour distribuer l'héritage Là, on ne parle pas forcément d'un cas où il n'y aurait pas assez pour chacune. Il peut y avoir assez pour tout le monde. On nous dit, donc, un Rishana connaît la chnia. La première va venir se servir en disant voilà, je prends ce qui est inscrit dans ma ketouba Et. Euh, la deuxième vient avant la troisième, qui vient avant la quatrième. La première, elle jure qu'elle n'a rien pris de plus que ce qui lui revenait. La deuxième, Jure à l'intention de la troisième, la troisième à l'intention de la quatrième. Et donc, on nous dit, est-ce que la quatrième, elle a besoin de jurer? Selon Ben Nanas, Mipnema euh, pourquoi est-ce que on, nishkeret, pardon, pourquoi est-ce qu'on favoriserait la dernière? Afhi, et la elle aussi ne pourra récolter, euh, l'argent qui lui est dû, euh, à moins de, euh, prononcer un serment. Mais, kulan si la ketuba, de toutes ces femmes, a été écrite le même jour, ça va être la course à l'héritage, c'est-à-dire que la première arrivée au Beddin, euh, euh, Zarta va l'emporter en fait sur, euh, sur les, les co-épouses. Donc ruée vers le Beddin. Euh, Donc euh, à Jérusalem, pour, pour éviter euh, ce genre de situation, on écrivait l'heure du mariage dans la Ketouba. Et on ne peut pas épouser quatre femmes. En même temps sous la même roba il faut faire des robots différents dans la journée euh, donc hayou kulan yotsot bisha hat et si on voit que tous les contrats ont été rédigés à la même heure vous imaginez bah, là pour le coup euh, ça m'amène à pencher dans la direction euh, de la Mishnah comme, euh, comme comme récit euh, théorique parce que euh, bah, j'arrive pas à voir comment, comment ça peut même se faire c'est à dire que tout, tous les contrats soient à la même heure euh, mais, Encham et la manée et il y a que un manée pour toutes ces femmes qui demandent chacune des sommes différentes. le code Et Là de nouveau, on a recours euh, à la méthode euh, éprouvée de la justice commutative qui consiste à donner à chacune euh, une part égale. Forcément, cette fin de deuxième Mishnah euh, m'invite à poser la question est-ce qu'un homme peut épouser plusieurs femmes en même temps sous une même roupa euh, il me semble que la réponse est négative, euh, mais euh, ça pourrait être intéressant. Peut-être avec euh, la poursuite de l'étude du traité Ketubot, on, on va découvrir des choses sur, sur ces mariages euh, simultanés. Ou alors on a affaire à un, à un homme qui utilise comme, comme Hermione euh, dans, dans le, le prisonnier d'Azkaban, une sorte de retourneur de temps. Ce qui lui permet d'épouser plusieurs femmes euh, à la même heure de la journée. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous juste après Shabbat pour une nouvelle étude. Shabbat Shalom